0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O Brasil tem um desafio antigo, investir no que importa e manter a dívida pública sob controle.
2: Não há crescimento duradouro sustentável, é impossível com o um déficit de 230 bi. Quando a gente fala que não há crescimento duradouro sustentável, significa que a gente não consegue abrir espaço para emprego e geração de renda, tendo 2% do PIB comprometido.
1: A promessa do ministro da Fazenda Fernando Haddad é zerar esse déficit em 2024.
3: A gente está pretendendo voltar despesas e receitas ao mesmo patamar pré-crise da pandemia. Se nós conseguimos isso em dois anos, a gente consegue zerar o déficit.
1: Mas há muitas incertezas pela frente. O governo
2: aumentou a previsão para o rombo nas contas públicas neste ano para 145 bilhões e 400 milhões de reais.
0: Ideal é que se caminhe da, da forma mais rápida possível em direção a um superávit que efetivamente estabiliza a, a dívida. Com esses números colocados pelo governo, com as regras de receita e despesa e com a, as metas de superávit colocadas, a dívida não se estabiliza tão cedo.
1: Num cenário desafiador, o governo ainda pretende viabilizar um programa que é uma de suas principais vitrines, o novo PAC.
0: Lançar um grande programa de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas.
1: Uma ideia que vai sair caro, 240 bilhões de reais em quatro anos. Tão caro que a área econômica defende tirar ao menos uma parte desses gastos do cálculo da meta fiscal. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o novo PAC e a discussão sobre a volta ao passado. Um olhar crítico sobre a reedição do programa de infraestrutura no governo Lula III e quais os caminhos para aumentar investimentos sem elevar a dívida pública, segundo o economista Samuel Pessoa. Samuel Pessoa é de uma corrente econômica diversa da do governo. Ele é professor pesquisador da Julius Baer Family Office e do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Quarta-feira, 9 de agosto. Samuel, o governo preparou um novo PAC, vai anunciar agora na sexta-feira, numa cerimônia pública no Rio de Janeiro, mas ainda há muitas incertezas sobre as verbas. O ministro Rui Costa fez uma previsão de que serão 240 bilhões em quatro anos em dinheiro do orçamento federal. Como é que você enxerga a abertura de uma nova frente de gastos neste momento?
0: Tem uma visão de que o investimento público é o que lidera o crescimento. Eu não acho essa visão muito, se a gente olhar o que aconteceu no Brasil. Agora, o Estado brasileiro precisa investir. Nós sabemos que há uma carência de infraestrutura importante. Então, haver um espaço para o investimento público é importante. Haver um cuidado na execução do investimento, cuidado na hora de construir todo o edital de licitação, fazer as coisas bem feitas para que não gere retrabalho, não gere aditivos, não gere atraso de obra, tudo isso é bem-vindo, se precisamos ver qual o desenho, mas a ideia do setor público cumprir a sua função, investir em infraestrutura, no que for importante, não há nenhum problema, acho uma ideia correta.
1: Como é que você avalia a decisão do governo de descontar parte desse montante das despesas da meta fiscal?
0: A minha avaliação é que investimento feito com recursos públicos, ele é gasto primário, ele tem que estar contabilizado como gasto primário e tem que estar na meta. Essa ideia de tirar da meta não faz o menor sentido.
2: Com dificuldade para reduzir o déficit fiscal, o governo ainda busca recursos para bancar o pac. Ontem encaminhou ao Congresso uma proposta para permitir que 5 bilhões de reais de estatais federais com orçamento próprio sejam investidos em ações do PAC sem serem contabilizados como despesas na hora de calcular o cumprimento da meta fiscal de 2024. Na mensagem enviada ao Congresso, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz que propôs a alteração tendo em vista a flexibilidade na execução desses investimentos e sua importância para o desenvolvimento econômico e social do país.
0: É, o argumento é o tiro da meta porque esse investimento ele gera muito crescimento. E aí do crescimento futuro PIB vai aumentar e, portanto, o investimento bem feito ele não tem impacto sobre a dívida pública, acho que o argumento é esse. Então, todo uhum. o canal é que o investimento vai ser bem feito ele vai gerar crescimento. Ora, minha discordância é que o um investimento ele pode até gerar crescimento, mas ele só gerará crescimento depois que ele for terminado, a obra for entregue. E nós sabemos que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil, há defasagens grandes entre o investimento ocorrer e a obra ser entregue. Por outro lado, antes da obra ser entregue, o investimento é categoria de demanda. Se uma pessoa está investindo, está contratando trabalhadores, está contratando insumos, está usando recursos e isso exerce uma pressão sobre os recursos da economia. Ou seja, o investimento, no primeiro momento, ele é inflacionário, ele é uma demanda sobre a economia, ele não é uma oferta, ele só vai ser uma oferta se ele for bem feito e se ele for terminado. E nós sabemos, Natuza, que há grandes defasagens entre o investimento começar e o investimento ser entregue, né?
1: Os principais eixos do programa são os investimentos em todas as regiões do país, em três setores. Logística, energia e infraestrutura social. O PAC prevê a
2: aplicação de quase 504 bilhões de reais para o período 2007-2010. Há poucos meses, do fim do governo Lula, menos da metade do programa foi concluída.
0: Então, a gente tem que olhar para o investimento a curto prazo e médio prazo com mais uma mais um item do gasto público que gera demanda, e a demanda pressiona a inflação. Então, na minha opinião, o investimento tem que estar no cálculo do superávit primário e a meta de superávit primário tem que incluir o investimento.
1: Agora você citou num dado momento a geração de emprego. É, eu posso entender que do ponto de vista do gestor público, quando ele decide o que fazer com o dinheiro, se ele tira aquele dinheiro para investimento do cálculo da meta, da economia que o Estado tem que fazer para poder honrar com as, suas, com as suas dívidas e por aí vai, que ele fica entre a cruz e a, e a caldeirinha? Porque eu estou entendendo o que você está me dizendo. O que você está me dizendo é que entre a decisão de fazer o anúncio de uma obra, a decisão de fazer um investimento, até a conc conclusão desse empreendimento ou do daquilo que vai ofertar um serviço para a sociedade demora muito tempo e no Brasil costuma demorar mais do que tá no contrato, né? E custar mais caro do que está escrito no, no contrato daquela obra. Vamos analisar aqui do ponto de vista da obra. Mas você mesmo disse que durante o processo de execução dessa obra você tem um efeito colateral positivo que é a geração de emprego, mas tem o lado B da história, que é a geração de inflação. O gestor público, ele fica sem saber o que fazer? Será que eu tomo essa decisão aqui, tiro do cálculo da meta, vou ter emprego gerado, mas ao mesmo tempo vou ter um impacto inflacionário? Ou esse dilema não, não costuma aparecer?
0: Esse dilema existe, porque o gasto público, seja para consumo, seja para investimento, ele utiliza recursos da economia, ele usa a base produtiva da economia, isso está tudo certo, é, os impactos inflacionários que ocorrem, a gente tem toda uma regulação da quantidade de moeda, da taxa de juros, da demanda agregada, que é feita pelo Banco Central, e, e essa a regulação da inflação é um objeto do Banco Central. Agora, evidentemente, é por isso que o investimento tem que ficar dentro das contas públicas normais. Ele tem que ser contabilizado como gasto primário para a gente olhar e saber o que está acontecendo.
1: No argumento de, de governos de pendor mais heterodoxo no manejo do, do orçamento, de como enxerga o papel do orçamento, é porque sobra menos dinheiro para fazer justamente o investimento. Né? Como o orçamento é muito estrangulado, se não faz o jeitinho, fica sem dinheiro para fazer essas obras, para tocar esses projetos.
0: Não, mas aí você discute a regra fiscal. Você tem uma regra fiscal que foi discutida e essa regra fiscal é para estabelecer o orçamento do país, o orçamento do Estado brasileiro. E nessa discussão se discute também o investimento. Se discute o gasto público como um todo.
3: E o investimento é um dos componentes do gasto. A proposta da nova regra fiscal elaborada no governo Lula para substituir o teto de gastos públicos instituído no governo Michel Temer, mantido no governo Bolsonaro e ainda em vigor, já tinha sido aprovada na Câmara.
2: A regra geral não mudou. Prevê que as despesas públicas cresçam entre 0,6% e 2,5% acima da inflação do ano anterior, mas o aumento não poderá ultrapassar 70% do crescimento das receitas. Ou seja, para gastar mais, o governo terá que arrecadar mais. A cada ano, o governo tem uma meta de resultado primário, que é a diferença entre o que arrecada e gasta. Quando a projeção de gastos públicos ficar acima da meta, o Executivo terá que bloquear gastos. E se ainda assim as despesas dispararem, outra trava será acionada. O governo só poderá aumentar os gastos em até 50% do aumento da receita no ano seguinte.
0: Querer tirar o investimento do teto dos gastos, é, para mim, acho muito ruim.
1: O caminho deveria ser, então, se você aumenta o gasto para investir em obra ou qualquer outro setor, você reduz... O gasto em outro lugar, é isso?
0: E eu acho que tem dois caminhos. Um é quando a gente discute o gasto como um todo, você tem uma regra de gasto.
1: Aí se discute o
0: nível do gasto. Houve uma troca de governo, não se estava contente com o teto dos gastos anterior, aquele que foi aprovado no governo Temer, está se discutindo um novo teto dos gastos. Ok, a gente discute um teto dos gastos. Para que gastar mais do investimento, então estabelece um outro teto dos gastos. Uma vez tendo uma regra fiscal e um teto dos gastos, se for para aumentar o gasto de algum item, tem que reduzir o gasto de algum outro item. E, por outro lado, se houver a decisão do governo de gastar mais, então aprovar uma regra fiscal que o gasto agregado é maior, o governo tem que ir atrás de mais receita para fazer com que as contas fechem também não tem nenhum problema, é absolutamente ilegítimo querer aumentar a carga tributária.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo precisa aumentar a arrecadação num patamar entre 110 e 150 bilhões de reais.
3: Nós temos que ter clareza que a agenda não terminou. A gente está é, dialogando aí com quem tem offshore fora do país, que não paga imposto nem lá nem cá. Uma série de distorções tributárias que vão ser revistas para nós atingirmos a meta do ano que vem, que é chegar ao equilíbrio com uma banda de 0,25 para cima ou para baixo.
0: O meu ponto é que o teto dos gastos é uma regra muito importante e ela embute também uma economia política, na Natuza.
1: Teto ou meta, né? Quando você fala de teto, é teto ou meta fiscal, né? Um ou outro, certo?
0: Certo. É o que, que eu estou querendo dizer? Você tem uma meta, você tem um teto dos gastos? Todo gasto público é importante. Investimento é importante. Mas gasto em educação é importante. Gasto em saúde é importante. Gasto em segurança é muito importante. Pagar dívida pública é importantíssimo. Por quê? Porque se a dívida pública começa a explodir, a inflação volta. Então, o, o, o dilema, Natuza, é que em cada linha do orçamento público, no final daquela linha, está o ser humano. Está na, tá na educação, está na saúde, está no investimento nas estradas e está no pagamento da dívida pública. Porque a inflação machuca muito, principalmente os mais pobres. Então, a gente precisa entender que tem uma restrição. E se quer discutir aumentar um item do gasto público, tem que discutir Reduzir outros itens de gasto público ou vai aumentar todo o gasto público? Se vamos discutir aumentar todo o gasto público, temos que discutir novas fontes de receita para aumentar a capacidade de arrecadação. Todas essas discussões elas são legítimas e um economista de formação não tem muito o que dizer, porque são discussões de natureza mais política, são escolhas que a sociedade faz. Agora, querer enganar a regra então, eu faço uma regra fiscal, mas eu vou dar uma enganadinha aqui. O um investimento eu vou tirar. Não é uma boa. Desmoraliza a própria regra. Isso é ruim.
1: De alguma maneira, esse anúncio do novo PAC, dentro dessa lógica de você usar o investimento descontando esse investimento ou parte dele da meta fiscal, sou o seu sininho do passado? Tem ecos do passado em relação ao PAC, ao PAC 1?
0: Totalmente, né, Natuza? Eu estou me sentindo, a gente tá em 2023, eu estou me sentindo em 2013.
1: Então você tá 10 anos mais jovem.
0: Eu tô, estou tô me sentindo, eu adoraria estar tá mais 10 anos mais jovem, eu estaria com mais cabelo, <risos> acho que estaria mais magro, acho que estaria melhor, com mais, mais energia e tudo. Mas eu estou experimentando agora, nessa conversa nossa, só coisas ruins de 10 anos atrás, né? A política econômica que deu origem a essas questões todas que a gente está conversando agora, essa política econômica terminou na maior crise da nossa história. Né? A gente deveria ter aprendido alguma coisa. Não tem nenhum problema em investir. Agora, começar com esses subterfúgios, tira da meta. Então a gente aprova o marco fiscal, mas aí o marco fiscal não é travalê. Eu vou pegar tudo e tirar do marco fiscal. A gente volta para o mundo que não é um mundo legal. O mundo que a gente já tentou construir esse mundo e o resultado foi muito
3: ruim. Aí tem essa questão, Nathusa, por que, que a gente não consegue aprender? Eu tenho uma formação uspiana em economia. Eu fiz mestrado na USP em economia e a, e a economia da USP tem algumas peculiaridades. Ela era mais plural, na minha opinião. Então, você não conseguia classificar muito a USP como ortodoxa ou heterodoxa. Ela cultivava um uhum. pouco uma matriz mais plural, assim, de, de pensamento econômico. E eu fui formado nessa escola. Então, é, mesmo assim, os meus colegas têm dificuldade em me rotular. Eu uhum. nem gosto muito disso. Essas rotulações, às vezes, não, não me agradam muito, porque, sobretudo, gestão política e econômica é uma coisa muito pragmática. Uhum. tem problemas para resolver, né? Porque é o seguinte, a hora que você tem um problema para resolver, quanto mais informação você tiver, quanto mais subsídios teóricos você tiver, melhor.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com Samuel Pessoa. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos
2: oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management.
1: Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Eu vou chegar no Haddad, mas antes acho que vale a pena a gente explicar para quem nos ouve a diferença entre economistas chamados heterodoxos, que são os economistas que estão hoje no governo do PT, e os economistas da corrente ortodoxa do qual você faz parte. Então, queria muito que você explicasse quais são as diferenças, o que contrapõe esses do, essas duas correntes, essas duas ideias, e se há algum ponto em comum entre elas que você possa nos dizer? Assim,
0: tem várias diferenças entre ortodoxos e heterodoxos. Para essa conversa que a gente está tendo aqui, que diz respeito a déficit fiscal, inflação, meta fiscal, a diferença maior é com relação ao estado da economia. Nós, ortodoxos, a gente acha que uma economia com as características da brasileira, uma economia que tem pressão inflacionária permanente, que os juros são permanentemente altos, é uma economia que está sempre mais ou menos a pleno emprego. E se a economia está a pleno emprego, a, aquele, aquela historinha da dona de casa que administra as finanças de casa ela se aplica na economia como um todo. Porque se a economia está pleno emprego, é, não dá para, no curto prazo, ela crescer só porque eu aumento a demanda. Porque ela já está pleno emprego. Então, se eu aumentar a demanda, eu vou gerar, essencialmente, inflação. Uma família está administrando o seu orçamento. A família olha e ela tem, a família tem uma restrição de recursos. Você vai gastar mais com uma coisa, vai ter que gastar menos com outra. Ou vai se endividar no banco, que não é nada bom, a gente sabe, né? Se uma economia opera plena carga, pleno emprego, essa lógica vale para o todo também. Seja se a gente, se o governo quiser gastar mais numa atividade, ele vai ter que gastar menos em alguma outra, algum outro item, ou ele vai ter que aumentar a dívida pública, que também não é nada bom, a gente sabe disso. Agora, os heterodoxos, é, eles têm a hipótese de que o estado natural, normal de funcionamento da economia brasileira é um, espaço, é um estado em que há ociosidade de fatores. A economia está ociosa. Se a economia estiver ociosa, se o governo gasta mais, ele vai gerar emprego de gente que estava desempregada. Ele vai usar máquinas que estavam subutilizadas. Então, o gasto público vai gerar emprego de fatores de produção de coisas que estavam ociosas e o gasto vai gerar um aumento do PIB. Ou seja, aquele argumento que a gente faz das finanças domésticas de uma família, ele tem um erro porque ele tem como princípio que o todo está dado, que o orçamento está dado que é o caso de uma família, porque uma família tem a receita, a renda que aquela família oferece todo mês. Mas uma sociedade, uma economia com muita ociosidade, o todo não está dado. Qual vai ser o produto não está dado, porque eu posso mobilizar melhor os fatores que estão subutilizados e aumentar o produto. Então... Esse argumento dos heterodoxos ele é um argumento logicamente Correto Eles não estão errados O argumento é logicamente correto A minha discordância deles é que Esse argumento é uma boa descrição Para o Japão Entre 1995 até 2020 É, é um bom argumento Para a economia americana Na década de 30 Quando teve a grande depressão é, mas ele não é um bom argumento para a média da economia brasileira. E qual é a, o sinal que a gente tem que não é? É porque o Brasil, em geral, a gente tem pressão inflacionária o tempo todo. O tempo todo a inflação está vindo. A gente tá... E aí tem que manter juros altos, porque senão a inflação... Às vezes a gente tenta, como no primeiro mandato da presidente Dilma, houve uma genuína tentativa de achar um equilíbrio da economia brasileira com juros mais baixos. O Banco Central
3: reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira.
2: Pois é, os juros no Brasil nunca foram tão
1: baixos. Foi a décima redução consecutiva. A Selic, que é a taxa básica de juros, caiu de 7,5% para 7,25%.
0: E que gerou em mais inflação, redundou em mais inflação. Ou seja, ficou muito claro naquele experimento de que existem motivos estruturais que produzem esses juros altos na economia e que se eles caem, a gente tem excesso de demanda e a inflação volta.
1: Pelo que eu estou entendendo do que você está tá falando, o Brasil é completamente diferente. O receituário que é, funcionou, embora com essas consequências a que você se, se refere, no período Lula 1 e 2, ele não necessariamente cabe porque a situação piorou muito. Me disse se é isso mesmo, se eu estou entendendo corretamente.
0: Você está entendendo corretamente, mas tem coisas boas. A gente também, desde 2015, a gente está arrumando a economia. Tá? No primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, nós começamos a arrumar a economia, arrumando no governo Temer e arrumamos alguma coisa no governo Bolsonaro, apesar de algumas contrarreformas que foram feitas, principalmente no último ano de Bolsonaro.
1: Mas com muitas, muitos milhões de pessoas deixados para trás, né? Porque eu me lembro que na discussão do, 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 do teto de gastos, gastos para saúde, educação, reduziram, reduziram muito. Aí quando entra o período eleitoral, o Bolsonaro começa a querer gastar, 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 e aí explode... A olhos, a olhos vistos. Desde 2019, o governo Bolsonaro já fez cinco
2: grandes mexidas no teto de gastos, que é a principal regra fiscal em vigor hoje no país. Foi um subterfúgio para o presidente Jair Bolsonaro poder gastar muito, gastar muito o dinheiro público para a reeleição dele. O
0: programa Bolsa Família, que no governo Bolsonaro chamava, chamava Auxílio Brasil, ele já foi expandido no governo Bolsonaro. Lá no governo Lula, uhum. o gasto com Bolsa Família era 0,45, era um pouquinho abaixo de 0,5% do PIB. O Bolsonaro levou o gasto com o programa Bolsa Família, que se chamou Auxílio Brasil, para 1,5. E o Lula agora levou para 1,75, mais ou menos. Tá? Então, a gente quase que quadruplicou nesse período o gasto público em com programas de combate à pobreza. É que, de fato, a qualidade de execução lá no Bolsonaro caiu muito. né? Bolsonaro não tinha muito, o governo dele não tinha muito cuidado com a execução. Eu acho que no governo Bolsonaro teve uma desorganização da esplanada dos ministérios. Né? Os, era só olhar a qualidade dos ministros, né, na naturalmente. Como que a gente teve aquela fome toda triplicando o gasto com política de combate à pobreza? Eu acho estranho mais do que triplicou, né? a gente não viu o resultado. Então, eu acho que é mais complicado do que isso. Agora, tem coisas boas, a gente fez muita reforma e o governo do presidente Lula vai colher algumas coisas, está colhendo. Eu acho que a gente vai ter um período meio longo, Natuza, de redução do custo da comida. Tá? A gente teve três anos de laninha. Laninha machucou muito. Três anos de laninha associado à guerra na Ucrânia, no meio da epidemia, gerou um problema de oferta de alimentos no mundo todo. E se você fizer o gráfico do salário mínimo nominal como proporção da cesta básica, você vai ver que esse negócio piorou muito no governo Bolsonaro. Agora está subindo, está melhorando.
1: No começo da nossa conversa, eu te perguntei se você entendia ali o, o anúncio do novo PAC como um vale a pena ver de novo, e você disse que sim. Eu queria saber o papel do ministro Fernando Haddad nessa história, porque embora o programa de aceleração do Crescimento 2, né, o novo PAC não seja da área dele, ele faz parte do mesmo governo. O que o Haddad está fazendo? É parecido com o que o Mantega fazia 10 anos atrás, em 2013?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que a função do Haddad é, acho que a linha que ele tem que traçar, é dizer, ó, o PAC vai ser contabilizado normalmente, esse negócio vai estar nas contas públicas, vai estar no teto do gastos, vai estar na meta de primário. Dessa forma, está tudo certo.
3: Isso é insustentável, o Brasil não pode fechar o ano de 2023 com esse déficit. É. Nós vamos tomar as providências para trazer isso para no máximo... Mais mas o...
2: quanto será é. o déficit esse ano? Pode uhum.
3: ser 90, pode ser 110, mas ele está estimado em 100. Em torno de 1%. Em torno de 1% do PIB. PIB.
0: Aí ah, a questão microeconômica e de gestão. Eles gastaram 20 bilhões de dólares para tentar fazer a refinaria de Abreu e Lima. Será que eles aprenderam? Será que agora eles vão fazer melhor? Não sei, talvez tenha havido um aprendizado e a nova gestão da Petrobras consiga fazer, executar essas obras com refinarias com gasto razoável.
1: Agora, tem uma discussão para finalizar que me parece permear todas as suas respostas, que é uma discussão sobre o mundo da escassez de recursos, recursos orçamentários Está dentro desse. estão dentro desse guarda-chuva, ou da abundância de recursos. O que eu estou entendendo nesse debate, nessa tua visão sobre o novo PAC e esse modelo de tirar gasto com o investimento do cálculo da meta fiscal, como uma divergência dessas duas ideias. Você dizendo, olha, o mundo é de escassez. E as, na sua interpretação, o outro lado dizendo, não, o mundo é um mundo de abundância. Faz sentido o que eu estou dizendo?
0: Acho que faz todo sentido. Quando eu expliquei para você, Natuza, a diferença entre heterodoxos e ortodoxos, é que os heterodoxos olham para a economia brasileira e eles veem uma economia sempre com grande ociosidade. Ora, se há grande ociosidade, tem uma abundância não usada. Tem uma coisa gravíssima, que é desperdício. O
1: que, que você chama de ociosidade? O que, que um economista chama de, de ociosidade? Só para eu entender.
0: É, é, é máquinas paradas querendo serem ser usadas e trabalhadores e desempregados querendo trabalhar. É fatores de produção desocupados, e eles só estão desocupados porque não tem demanda. E nós achamos que a economia, o estado normal da economia brasileira é o estado de pleno emprego. Então, eu vou aumentar o gasto público, eu vou gerar mais inflação. Não existe essa ociosidade perene. E a evidência nossa de que essa ociosidade perene não existe é que a gente o tempo todo vive com pressão inflacionária constante e juros pressionados
1: constantemente. Samuel, muito obrigada por ter topado falar com a gente. Foi um prazer ter você aqui no assunto. Prazer é todo meu. Até. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter.